0: Cíntia Bessa e Sheila Guevara. Um prazer ter vocês aqui no podcast da 333. E, Cíntia, vamos falar de ESG? Vamos. vamos Bora lá, lá né? É, Cíntia, sabemos da, da importância né, do ESG nas empresas. né? Quais as ações ah, sociais as tem é, tem fomentado? Ah, obrigada pela pergunta, obrigada por estar tá aqui comigo. Que
1: bom.
2: Muito bom, muito gostoso a gente poder falar sobre esse tema, né? É, e muito bom estar tá do lado da Sheila para falar sobre isso. O SG é uma sigla, né? É, que fala de todas as ações ambientais, que é o E, sociais, que é o S, de governança que uma empresa é, pode ter pensando em reduzir risco e aumentar impacto, né? E aí vou falar um pouco das, é, dessas três siglas na OETs, né? O que, que a OETs hoje faz? Quando a gente fala do, do âmbito do ambiental, né? A gente está falando do, 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 da preocupação com o planeta, né? Do meio ambiente. É, depois que a OETs liberou o objetivo de emissão zero de CO2 até 2030, a gente desenhou um projeto... Um programa, na verdade, um programa que chama Rota Sustentável. O que, que é esse programa? Então, a gente convida os colegas, os colaboradores a é, usar etanol nos carros deles. Né? A gente está falando aqui da força de vendas, a força de campo. A maior é, a quantidade de pessoas que tem hoje nas Oeste é a força de vendas. Né? Então, o objetivo é que convidar essas pessoas a usar etanol. Para vocês terem uma ideia, em 2021, a gente é, tinha uma emissão de CO2 de 112 toneladas. Só por causa dessa é, mobilização, né? 86% mais ou menos de toda a frota da força de vendas hoje usa etanol. É, a gente hoje tem 20 toneladas por mês de emissão de CO2. Então, é, uma, é, um, é muito bom, né? a gente teve aí mais de 80% de redução de emissão de CO2, isso é, isso é importante. Além disso, todos os pneus e óleos que são trocados da força de vendas têm a destinação correta, isso é auditado, tá? então a gente tem como medir isso. Quando a gente fala do S, aí vou falar aqui de um programa que particularmente mexe muito comigo, é muito, é muito bonito, é, que é o Instituto Admax, a gente é parceiro do Instituto Admax. O que, que é esse instituto? Ele treina e doa cães-guias para pessoas cegas. Hoje a gente tem 214 milhões de pessoas no Brasil e a gente tem 7 milhões de pessoas com alguma deficiência visual. E a gente tem menos de 200 cães-guias. Para vocês verem o gap, né? como falta o cão. E o cão, ele traz inclusão para essa pessoa cega. Essa pessoa, ela, ela é, novamente, ela vira uma pessoa ativa economicamente. Ela sai de casa. As pessoas vêm falar com ela por causa do cachorro. Então, o cão não é só os olhos da pessoa cega. Ele é uma forma de inclusão, sim. Além disso, o Instituto Admax tem um segundo é, programa que todo cão que não é, não vira um cão-guia, né? Ele não tem perfil, ele não quer, ele não gosta daquele trabalho, porque tem isso, tem, o cão tem que gostar. Ele é destinado como cão de assistência para crianças com TEA, que é o transtorno do espectro autista.
0: Que bacana.
2: E o que, que e o que, que isso gera? Gera inclusão também dessa criança. Gera desenvolvimento, a gente tem. Ouvi, ouvi um relato semana passada de uma criança com 10 anos de idade que recebeu um cão de assistência e a mãe ligou para o instituto e falou: Olha, chorando, eu acabei de escutar a voz do meu filho pela primeira vez, ah, porque ele, é um, ele tem transtorno do espectro autista, um nível alto, e ele é não verbal. Ah, e por causa do cachorro, é em poucos dias ela escutou a voz do filho chamando Sim. o cachorro. Então isso também é uma forma de diversidade e inclusão, de você permitir que aquela criança tenha outros estímulos, né? Que muitas vezes essas crianças não têm. E quando eu falo do G de governança, a gente tem um programa que chama Safe to Say, que é Seguro Falar, onde todos os colegas da OETs é, recebe treinamentos e tem formas de fazer qualquer denúncia sobre qualquer prática que é, ele ache que não está alinhado com as políticas e tem alguma dúvida, ele pode fazer alguma denúncia e pessoas de fora também. Então, no próprio site da Zoete, tem um lugar lá que as pessoas podem fazer denúncias. Então essas são as boas práticas que a gente está. É, que a Zoet faz dentro dentro de casa, são práticas, como eu falei, para a gente mitigar risco e para a gente ter algum impacto, né? impacto ambiental, social e de
0: governança também. Perfeito, Cíntia. É, Sheila, agora falo, pontuando é, algumas questões aqui da, da agroindústria, né? quais as medidas é, estão sendo realizadas é, em prol da sustentabilidade para o setor da suniocultura? Muito bom.
1: Obrigada pela oportunidade, muito gostoso estar tá aqui, gostoso falar de sustentabilidade, gostoso estar tá aqui com a Cíntia, que é parceira <risos> sim, sim. e acho que a gente não constrói, a gente já começa minha fala dizendo que a gente não constrói sustentabilidade sozinho, né, não é uma pessoa, muito menos uma organização, muito menos, né, uma, um, um local só e só num, num ponto, né? sustentabilidade ele é coletivo ele é um pensamento de longo prazo, então pensar e trabalhar a sustentabilidade na suinocultura e trabalhar a sustentabilidade da, su da Seara é um pensar daqui é, 10, 15, 20 30 anos, né? como é que a atividade ela se pereniza o né? que, que é perenizar? estar aí funcional né? ao longo dos próximos anos, e por que, que a atividade não estaria? Porque tem, hoje a gente tem uma série de pressões, né? pressões sociais, ambientais, econômicas, como que a atividade enfrenta tudo isso, ou passa por tudo isso, né? lidando, é, diminuindo impactos negativos e aumentando impacto positivo. Eu acho que essa é, um, é, um, é uma coisa que eu gosto bastante de contextualizar e, e, e trazer, como é que isso se traduz em ações. Né? Eu acho que isso é importante. Uhum. Mas o conceito é importante a gente ter. Porque é para todas as empresas. Né? É para todo, é todos os setores. Não é uma agenda aqui de, de um. Não é uma agenda única. É... Hoje a gente tem um, uma estratégia de sustentabilidade para a Seara. A Seara é uma empresa é, do grupo JBS. Então, é uma, é uma estratégia global. E está é, alinhada é, com cinco pilares. Que vão desde é, da produção responsável é, da, 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 da. Compra de matéria-prima e de insumos de forma responsável, trabalhando as nossas indústrias, as nossas pessoas, operando responsavelmente, né? então, até o consumidor. Então, isso é, é, uma, é uma estratégia bem ampla, é uma estratégia bem. É, é, dá muito trabalho. Né? Imagina, <risos> tem bastante. Dá, mas tem mas Tem muito trabalho e tem muito propósito. Né? Então, Sim. quando a gente começa a ver tudo isso se transformando em mudança, então, como que a gente, hoje, na agroindústria, se, se prepara para entregar as nossas metas de 2030, 2030 tá quase, tá ali, quase ali, né, é, em vários eixos, os eixos de, de do SG, né, que a gente fala de meio Sim. ambiente é, social e governança, que a Cíntia já deu uma aula aqui para uhum. gente, é, reduzindo, então, consumo de água reduzindo emissões de gás de efeito estufa, escopo 1 e 2, aquilo que está dentro das nossas, é, é, tá dentro do nosso controle, né? aumento de é, representação de energia renovável. Hoje eu posso falar que a gente tem, na Seara, 60% de energia renovável nas nossas operações ali, escopo 1 e 2. É super legal, é bem, é, é, é bem representativo. Mas... A meta é 60% em 2030 e eu já tenho hoje, posso ficar de, de braço cruzado? Não. É um trabalho de todos os dias, porque a empresa continua crescendo, a empresa continua produzindo e a gente tem que estar tá pensando em, em alternativas. Alternativas responsáveis, alternativas... Constância, é, né? Constância, coerência. Eu já estou pegando algumas coisas que eu ouvi no painel aqui. É muito, <risos> muito, muito importante para gente. Bem-estar animal... É um assunto extremamente importante para nós. Nós somos, né? Nós temos é, é, muitas pessoas, nós temos muitos animais e nós temos é, muita interação com o meio ambiente. Então, toda essa conexão nos traz uma responsabilidade de uma só saúde, uma, uma saúde única, né? O que a gente fala de One Health, às vezes a gente quer traduzir do inglês para essa português, vira essa, 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 essa confusão, mas é trabalhar uma saúde única, né? Pessoas saudáveis. Animais saudáveis, planeta saudável. Se eu consigo ter essa conexão e se eu consigo trabalhar em todos esses três grandes atores, essas três grandes dimensões, é, eu estou contribuindo para a perenidade do negócio. É um, um, um funcionário, um colaborador feliz, ele trata bem o animal. Um animal bem tratado, ele está gerando menos impacto para o meio ambiente. Né? Então, todo... eu, eu sei, falo que todo animal que morreu sem cumprir ali, a função social da aliment... de alimentar né? o, a, 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 a população aí crescente É um desperdício e, e a gente tem que combater isso Então a gente tem que combater mortalidade, a gente tem que combater desperdício com todas as tecnologias, com todo, né, com todo o, 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 o pool de ferramentas, ou todas as ferramentas que a gente tem é, no mercado. A gente isso fala como... de, uma, de uma estratégia como um todo. Né, de uma gente? estratégia como um uhum. todo que conecta todos os parceiros todos, ao longo sim. da cadeia. Então, isso assim, é um pouco do que, do que a gente vem é, começando aí há, há muitos anos já que, que estão implementados. É, a gente tem energia renovável aí na cadeia, né? É, Suíra, então, os integrados, os parceiros integrados, a gente vem monitorando e, e muito muito mais por vir. E aí a gente acabou de escutar no painel que tudo que é
2: relevante na humanidade tem algum impacto coletivo. Sustentabilidade tem impacto coletivo. Coletivo. Sustentabilidade não é só individual, né? Então, quando a gente fala aqui de redução de lixo, uso consciente da água, da energia, a gente fazer ter quando a gente pensa em inclusão, né, diversidade, inclusão, quando a gente pensa em boas práticas de governança também, né? Isso tudo é coletivo. Não é individual. Então,
1: isso é super importante, né? Eu fiquei, eu fiquei grudada com essa frase que, que, que a gente ouviu no painel agora. É, é exatamente essa percepção. Para mim, sustentabilidade e diversidade e inclusão são palavras, são quase que conceitos que se fundem. Uhum. Porque Estão interligados, né? Estão muito uhum. interligados. Eu não consigo ter sustentabilidade e pensar Nessa, nessa perenidade do negócio, da atividade Se eu não tiver diversidade Eu preciso de novas tecnologias Eu preciso de um pensar diferente Eu preciso resolver problemas que estão, às vezes, há muitos anos é, Rodando, rodando, rodando e, e não consegue Porque são sempre as mesmas pessoas pensando as mesmas coisas Com, as mesmas, com o mesmo é, histórico A gente precisa ter pessoas Conceitos diferentes, com histórias diferentes, com ideias diferentes para trazer soluções para sustentabilidade. Então é É,
0: é, e teve é essa a pergunta, né?
1: <risos> teve essa pergunta no painel:
2: como, como os líderes. É, é, trabalham com gerações diferentes. Sim. E a geração diferente é isso, é trazer inovação com sustentabilidade e é inovabilidade. Inovabilidade, é? <risos> Exatamente. Então, assim, é, é isso que a Sheila tá falando. Como é... E sustentabilidade, para você ter uma empresa, um negócio sustentável, você precisa ser diverso. Você precisa ter ideias diferentes, gerações diferentes, pessoas diferentes, né? Falando de coisas diferentes e também trazer o... o, o incluir. Porque não é só você trazer, não é só chamar para festa, é chamar para
0: dançar também. É isso aí, não é isso? Perfeito. É, Cíntia e Sheila, é um prazer novamente, né, estar aqui com vocês de trazer em pauta aí conteúdos tão ricos e a 333 agradece aí a participação de vocês aqui no podcast. Obrigada. Eu que agradeço, muito Obrigada. bom. Muito bom.